och välkommen till Modemysteriepodden. Hej och välkomna. Jag är Joanna. Och det är jag som är Sara. Först, i förra avsnittet, så pratade vi om Floyd. Yes. Och jag sa att, att ingen sa något eller ingrep. Ja, precis. Mm. Det var en lyssnare som sa att du visste då de som hade men sagt ifrån att yeah. försöka eh, ingripa. Och de två videorna jag såg, de som filmade sa ingenting. Men såklart så, de som har liksom försökt ska ju såklart få cred. Ja, absolut. Och inte ska vara med i vår lilla rant vi hade där. Nej. Så vi vill bara rätta det. Och till dagens avsnitt, som vi har hypat det avsnittet. Ja. <laughs> avsnitt 30. Mm. Och vi sa... Jack the Ripper special yeah. Och det blev Inte riktigt som vi hade tänkt oss För vi ändrade om det mm. Mycket Vi skulle bara göra ett Jack the Ripper avsnitt yeah. Där vi Hade en klar bild Om Precis. hur vi skulle göra Och sen så ändrade vi om det mm. Så nu Blir det tre delar yeah. Jack the Ripper Special Spännande. Ja. Så i detta avsnittet så ska vi presentera de fem kvinnorna som man vet är hans offer. Yeah. Sen finns det ju andra kvinnor också som har dött på liknande sätt. Yeah. Både efter och innan. Mm. Men de kan man inte hundra procent säga att det är Jack the Ripper som har gjort. Mm. Det kanske kan vara en annan galning eller en copycat. Mm. Så vi ska prata om de som är mest kända. Och ge en bild av vem de var. För att ja. så tråkigt att bara vara känd som ett mordoffer. Ja. Och ingenting annat. Annars har vi inte vetat vem de kvinnorna var. Nej. Om inte de hade stött på Jack the Ripper. Ja. Då hade de bara varit fem kvinnor som fallit helt i glömska. Precis som de kvinnorna som man inte vet är hans offer. Mm. Då ingen har hört talas om dem. Ja. Så vi ville liksom presentera lite vem de är, lite om deras liv. Ja. Och lite vad som hände. Ja. Och lite så. Mm. Så det är inte så jättemycket mord kanske. Men kanske intressant ändå. Och lite blodiga och obehagliga detaljer. Som alltid. Ja. I alla fall på mina. Ja, um, jag försökte att korta ner det så mycket som möjligt. Mm. Det blodiga och sådär. Mm. Vi ska ju, som sagt, vi har, som vi precis har sagt, att vi ska prata om eh, de här fem mest kända kvinnorna som eh, kallas det Canonical Five, eller de kanoniska fem. Och alla hittas stöda i Whitechapel. Mm. Och de kallas de The Canonical Five för att eh, kropparna hade behandlats på ungefär samma sätt. Ja. Med eh, undantag för offer nummer tre. Ja, för att han hann inte. Mm. Uh, och dessa kvinnor gick ju alla samma fruktansvärda öde till möte. Då de då fallit offer för Jack the Ripper. Och uh, vilka är då de kanoniska fem? Mary Ann Nichols, som uh, man hittade död den 31 augusti 1888. Annie Chapman, där man den 8 september, 8 september 1888. Elizabeth Stride hittade man den 30 september 1888. Catherine Eddowes 
hittade man också samma natt. Och Mary Jane Kelly, funnen död den 9 november 1888. Mm. Take it away. Då tar jag... Då börjar jag med hans första offer. Den man tror, eller man vet, är hans <skratt> första. Han kan ha många fler innan dess. Ja, ja. ja. Mm. Och det är Marianne Nichols, mer känd som Polly. Mm. Hon föddes den 26 augusti 1845 i Soho, London. Till parat Edward och Caroline Walker. Hennes pappa jobbar som låsmed. Så jag antar att hennes familj, men de var inte helt utfattiga liksom, utan mm. de hade väl ändå liksom helt okej okay ställt. 16 januari 1964 gifter hon sig med William Nichols som jobbar som maskinist på tryckeri. Paret får fem barn, Edward, Percy, Alice, Alisa och Henry tillsammans. I början av 1880-talet så går paret skilda vägar och Paulis pappa skyller på Williams och anklagar honom för att lämna Polly för sköterskan som hjälpte henne föda hennes sista barn. Mm. William i sin tur hävdar att Polly har lämnat familjen för sin pojkvän Drew och hon försörjer sig då som prostituerad. Mm. William får vårdnaden av barnen. Polly är vid tiden alkoholist och hon håller sig borta från sin familj. Mm. Sista gången William och barnen ser Polly i livet är juni 1886 och då var när hon kom på en av sönernas begravning och sonen hade bränts till döds när en fotogenlampa exploderar. Sen dess hoppade Polly från fattighus till fattighus. Och det var ingen av de hemlösa som tyckte om fattighusen men ändå så var det långa köer för att komma in för att hellre ha tak över huvudet än att inte ha. Exakt. Ja. Och det var väldigt svårt att få plats på de här fattighusen. Alltså du fick Är det liksom... typ inkvarteringshus? Eller... Jag vet inte om jag kommer berätta lite hur, ja. hur det var där. Så man får en bild av hur hon levde sitt liv. Mm. Liksom, hur hennes vardag såg ut. Hade du då turen att få en plats på ett av de här fast- fattighusen så blev du utfrågad av vakten och du blev en visiterad. Mm. Hade du en enda penny på dig så blev du utkastad för du var tvungen att ha typ noll för att komma in. Eh, saker som tobak, knivar och tändstickor konfiskerades om man hade det på sig. När man väl kom in så var det att ta av sig alla kläderna. Och man fick tvätta av sig i samma kar och i samma vatten som alla andra hade tvättat av sig i. Och alla fick torka sig på samma handduk. Oh my god! Det fick kläder av fattighuset att ta på sig. Lokalerna var inte rena och där fanns alltid en massa råttor som sprang omkring. Mm. När man kom in så var man tvungen att vara där minst två dagar och man skulle jobba på dagarna. Gjorde man inte det så slängdes man ut. Det jobben som fanns var att knacka sten, skura golv eller fläta upp hamparep som inte längre dög som rep. Men hampa var då värdefullt så man flätade upp det så det kunde återanvändas. Ja, okay. mm. Eller så fick man jobba på sjukavdelningen eller i borrhuset och städa efter det sjuka och döda. Varje morgon klockan sex 
så serverades frukost och det var en soppa som gjordes på havremjöl och mögeligt kött. Och klockan sex varje kväll serverades middagen och då fick man det som blev över efter patienterna från sjukavdelningen. Så det som blev över där fick de andra dela på. Och tänk på att de jobbat hela dagen. Alltså fick de döda människor till mat? Sa jag döda? Nej. <laughs> patienterna på sjukavdelningen. Jaha. Ja, det gjordes mat till dem. Det Jaha! som blev över. Jag bara, va? Kan ni på 1800-talet i London? Nej, de fick Nej, det okay. som blev över. Och det kanske, det kanske inte blev så mycket mat. Och tänkte att de hade jobbat hela dagen. Men Nej. kanske stått och knackat sten hela dagen. Du vet, gör du, jobbar du... Det är ett tungt arbete. Ja. Då behöver man energi. Precis. Så jag kan tänka mig att det fanns inte tillräckligt för alla. Nej. För att många roffar nu åt sig. Vet, för att det är liksom... Jag vet inte om man ser mat igen. Ja, och precis om du liksom, du kanske har varit hungrig också i sex timmar kanske. Yeah. Och ibland så kunde det också serveras en soppa gjort på en djurtalg. Och jag vet inte vad det är men det låter äckligt. <laughs> är det väl någonting i njuren? Ja, någon restprodukt eller något sånt där. Ja. I maj 1888 lovade Pali att hon skulle ändra om sitt liv helt. Och hon, hon lyckas och hon får ett väldigt attraktiv jobb som hembeträde hos en fin familj. Och det är ett hembeträde alltså idag så tänker man hembeträde vilket skitjobb, men då var det alltså jättefint så att mm. människor blev lite mm. avundsjuka på henne. Och hon fick ju säkert bo hos familjen också så att hon behövde inte oroa sig var hon skulle sova på natten Nej, och få mat och sådär. Ja. Ja. Så det var ett helt annat liv mm. för henne då. Men i juli så blev hon påkommen med att stulit linne värda 3 pund och 10 shilling omför sparken. Och det var mycket pengar ja. då. Det gjorde att Polly blev deprimerad och började dricka ännu mer. Ja. Hon bodde på olika härbergen slash hotell för att du fick betala för din sovplats. Ja, precis. Ja. Hon eh, var där till pengarna till slut och den 29 augusti slängdes hon ut. Eh, kvällen efter, alltså den 30 augusti, så hade Polly jobbat ihop tre gånger så mycket än vad en sängplats kostade. Men på grund av hennes alkoholproblem så köpte hon alkohol på puben för alla pengarna. Så när det var eh, dags att sova, runt två på natten, då har det blivit den 31 augusti. Ja, då går hon till ett härberge på Troll Street och frågar om en sängplats, vilket de har. Och hon säger att hon inte har pengarna men hon ska ut och hitta en sista kund så hon får pengar till sovplatsen. Så hon ber dem att passa en plats till henne och att hon snart kommer igen. Mm. Hon har på sig allt hon äger Och tänk, tänk här 31 augusti Jag menar det är ändå rätt varmt i London Alltså i augusti kanske ändå på kvällen Men vädret var kanske annorlunda också på 1800-talet Men jag, tror, jag. jag tror vädret var, är bättre än vad det är nu Alltså jag tror det var mycket snö på vintern Varma somrar, mm. alltså mm. riktiga säsonger men okej, okay, hör nu vad hon har på sig. Tänk nu, 31 augusti. Mm. Hon har hon har sin hatt på sig. Klänning i halvylle och en ulster över det. Under hade hon två underklänningar i ylle. Och två snörliv. 
en underkjol av flanell, svartrandiga yllestrumpor och på fötterna har hon ett par manstövlar som antagligen hon har fått eller hittat och de passar inte henne så hon har skurit upp dem vid tårna och hälen för att foten skulle få plats bättre. Tänk att det så mycket illa hon hade på sig i lager. Alltså jag blev varm och jag läste det. Mm. Och i eh, fickan hade hon en vit nästuk, en kam och en bit av en spegel. Och det var det enda hon ägde. Hennes väninna Nelly Holland, som också var prostituerad, såg henne för sista gången runt halv tre på morgonen. Och då var hon riktigt full. Hon hade druckit hela kvällen. Hon såg så ranglande längs en husvägg. Nelly bad henne att följa med henne istället men Polly envisades att hon skulle hitta en sista kund och fortsatte längs Whitechapel Road och försvann i mörkret. Charles Cross var på väg till sitt jobb och gick längs Bucks Row runt halv fyra tiden på morgonen. Han ser något som han tror är en presenning som någon har kastat men när han kommer närmare så ser han att det är en kvinna som ligger på gatan. En annan man Robert Paul kommer också fram och Charles säger att han tror att kvinnan är död. Robert känner på henne och hon är varm och han tycker sig känna en svag rörelse. Hennes klänning är uppdragen över höften och enligt viktoriansk tid så rättar männen till hennes klänning så att hon inte blir mer kränkt av att fler får se hennes nakna underliv. Och de Tror att hon har blivit våldtagen Men de vet fortfarande att hon är död För att det är jättemörkt i gränden ja, Så de ser inte Hennes skador mm, För det är det för mina offers också De letar upp en polisman Och de hittar då polis, Polismannen John Neal Och Han kommer till platsen Och han ser då att kvinnans hals Har blivit svårt skuren Och han tillkallar andra poliser och Dr. Reese Ralph Leveln. När läkaren kommer till platsen så märker han att hennes handleder är kalla men resten av kroppen var varm så han bedömer att hon har varit död i max 30 minuter. Han är förbryllad över att det inte är mer blod på platsen. Han har skrivit ner att det var ungefär på platsen var det ungefär blod för att fylla ett och ett halvt vinglas så man tror här då att hon har mördats någon annanstans och dumpats på platsen mm. men när man kollar närmare på henne på bårhuset i bättre ljus då så ser man att alla hennes lager, kläder och även hennes hår har sugit åt sig blodet så att man överger teorin att hon har mördats någon annanstans och dumpats Polly var cirka 1,55 lång Brunett med gråa inslag. Hon saknade fem framtänder och resten av hennes tänder var missfärgade. Hon hade grå ögon, fina drag och ett R i pannan efter en skada hon fick som liten. När man hittar henne så bedömer de först att hon är mellan 30-35 år gammal tills hennes pappa då meddelar att hon faktiskt är 44. Hennes väninna beskrev henne som renlig och hon höll sig mycket för sig själv. Och obducenten noterade också att hennes lår var väldigt rena. Jag vet inte om det var för att hon var prostituerad eller... För väldigt konstigt att just hennes lår var väldigt rena. Mm. Ja. 
Hon fick ligga i Bårhuset i en vecka, då till 6 september, då hon begravs. Hennes pappa, exman och äldsta son betalar för hennes begravning. Och 1996 så ordnar kyrkogårdskommittén med en minnesskylt till Mary Ann Nichols, eller Paulis minne. Två dagar efter att Pauli begravs så är det en annan kvinna. Som då kommer att bli känd som Jack the Rippers andra offer. Och det är Annie Chapman. Eh, Annie Chapman. Eller Eliza Ann Smith. Vilket var namnet hon fick. Hon föds i Paddington, London. Den 25 september 1841 till paret George Smith och Ruth Chapman. Annie var deras första barn och George och Ruth var inte gifta när Annie föddes. Paret gifte sig sex månader senare i februari 1842 och efter det fick de ytterligare fyra barn. I maj 1869 gifter sig Annie med John Chapman och han kör droska. Mm-hmm. Eller kust, kusk. Han är kusk. Ja, han är kusk. <laughs> och det får tre barn tillsammans. Emily, Annie och John. John hade en funktionsnedsättning och skickades att bo på specialhem. Dottern Annie får en hjärnhinninflammation och dör när hon är 12 år gammal. Runt 1884-1885 där någonstans så går paret skilda vägar. Och det ska vara ett gemensamt beslut. I polisrapporten så ska John ha uppgett att orsaken till deras separation är Annies omoraliska levande och hennes alkoholproblem. Hennes man betalade henne 20 kiling i veckan fram till hans död på juldagen 1886. Jag kollade upp hur mycket 20 kiling var. Och i dagens pengar så är det cirka 25 pund. Sen är ganska mycket. Hon hänger ihop med en, med en man som heter John Sivy. Och kort efter att hennes man dör så lämnar han John Sivy henne. Man tror att han bara var med henne för att hon fick pengar för sin exman. En tid innan Annie mördades så ska hon varit i ett bråk med Eliza Cooper. Alltså det är så många Eliza nu. Men yeah. <laughs> det här är en annan Eliza nu. Um, de båda bodde på samma vandrahem kan man väl kalla det. Och Eliza hade lånat ut sin tvål till Annie. Alltså jag tog med det för att det var ändå lite roligt. Alltså mm. det är ändå typ så här. Man kan åka få en bild av vem hon var. Mm. Och istället för att lämna tillbaks tvålen efter hon hade använt den så lånar hon den vidare till en Ted Stanley så att han kunde använda tvålen. Och Eliza hade frågat flera gånger efter sin tvål och Annie ignorerade henne. Och till sist så slängde hon en penny till henne och sa till henne, gå och köp dig en tvål. Alltså, it's, it's so weird. Köp din egen tvål, skulle du låna då liksom? Mm. Några dagar senare, alltså efter den händelsen att hon har slängt till henne en penny, så eh, stöter de två kvinnorna på varandra på en pub. Där Annie slog till Eliza med öppen hand över ansiktet, eller i ansiktet. Och ska ha sagt till henne Du ska vara glad att jag inte gör mer Då är de fulla såklart ja. Och då slog Eliza till Annie med knytnäven i ansiktet Och över bröstet Så Annie fick blåmärke På bröstet och över ögat 
Och det här var någon dag innan hon mördades. Så hon var då öm efter bråket med Eliza och hon var även sjuk. Hon klagade på att hon, hon hade ingen ork att göra saker hon mådde sämre och sämre. Väldigt likt Polly så hade då Annie alkoholproblem och hon var svag för rom. Kvällen den 27 september så hade hon spenderat sina sista pengar på öl och rom och hade inga pengar kvar till sin sovplats. Hon bad att de skulle hålla en plats till henne en stund som hon kunde gå ut och tjäna in pengar till sovplatsen. Och han som hon pratade med sa till henne att du har pengar till el men inte till en sovplats. Och då säger hon typ att nej men jag ska fixa in pengar. Bara håll platsen till mig. Mm. Uh, en uh, som känner Annie, hon heter Amelia. Hon är också prostituerad som jag förstår det. Hon ser Annie på Dorset Street. Um, och då hade de pratat vid lite. Och då var då Annie hade sagt till henne att hon känner sig för orkeslös för att göra någonting. Och sen hade Amelia fortsatt. Och sen när hon kom tillbaka tio minuter senare, då stod Annie kvar på samma ställe. Mm. Då hade hon sagt, jag får raska upp mig nu så jag tjänar in pengarna så jag får tak över huvudet. Och det var det sista rapporterade siding av henne i livet. Som man vet som har kommit okay. fram. Ja. Lite innan klockan sex på morgonen så hittades Annis kropp liggandes på gatan och polisen tillkallas. Man drar direkt koppling till Paulis mord och förstår att det har gjorts av samma person. Annis begravning hålls på fredagen den 14 september och det är hennes familj som betalar för hennes begravning. Familjen vill att begravningsdagen ska hållas hemlig så att bara familjen kan vara där. Och för tre och fyra kallas då dubbelincidenten. Elisabeth Stride eller Elisabeth Gustavs dotter som var hennes flicknamn föddes den 27 november 1843 i Torslanda. Hon växte upp på Stora Tumlehed på hissningen utanför Göteborg. Hon var dotter till Gustav Eriksson och Beata Karlsdotter. Familjen var småbrukare som bönder fast att de inte äger marken som de brukar. 1860 flyttar Elisabeth till Karl Johans församling som piga utanför Örgryte. 1864 flyttar hon vidare till Göteborg och 1865 registreras hon som prostituerad vid en reglementeringsbyrå i Göteborg. Reglementeringsbyråerna finns för att hålla koll på spridning av könssjukdomar och liknande. Mm. Och den 21 april 1865 så föder hon en dödfödd dotter. I november 1865 avregistreras Elisabeth som prostituerad. Elisabeth ska vid denna tiden ha hittat ett jobb som tjänsteflicka. Den 7 februari 1866 ansöker hon om tillstånd att emigrera till London. Den 10 juli samma år registreras hon som ogift och tillhörig svenska församlingen i London. Man tror att hon troligast var anställd som tjänsteflicka hos en familj då hon anländer i England. Elisabeth träffar en man vid namn John Thomas Stride. Han är 13 år äldre än Elisabeth och jobbar som byggnadsarbetare i London. De gifter sig den 7 mars 1869. Tillsammans driver paret kaféaffärer på tre olika adresser i London fram till 1875. För vänner till paret kommer Elisabeth sedan att säga att hennes make och deras gemensamma barn dött under förlisningen av skeppet Princess Alice 1878. 
men paret Stride har inga barn. 1877 separerar paret på Elisabeths initiativ, men gör ett försök att leva tillsammans igen år 1881. Men separerar i slutet på året. John Stride avlider den 24 oktober 1884. Efter separationen från sin man 1881 lever Elisabeth i Whitechapel och hon livnar sig på sömnad, städning och bidrag från den svenska församlingen. Men tidvis livnar hon sig också på prostitution. Elisabeth bodde på ett inkvarteringshus på 32 Flower och Dean Street. Från 1885 hade hon ett till- och frånförhållande med arbetaren Michael Kidney men vid tidpunkten för hennes död hade förhållandet varit slut sedan fem dagar. Lördagen den 29 och söndagen den 30 september år 1888 så hade Elisabeth städat inkvarteringshuset där hon bodde. 18.30 möter hon värden till huset Elisabeth Tanner på krogen Queen's Head Public House för en drink. Mellan 19 och 20 lämnar hon krogen ensam. Elisabeth syns sedan med en man när hon och mannen lämnar en annan krog tillsammans vid 23. De kramar och kysser varandra och går sedan tillsammans till Burner Street. 45 minuter senare syns hon stå och prata med en annan man vid Burner Street 64. Klockan 00.00 hävdar en försäljare att han sålde druvor till Elisabeth och en man men vittnesmålet ifrågasätts. 00.35 påträffas Elisabeth med en annan man på Burner Street mittemot International Working Men's Educational Club. 00.45 passerar en Israel Schwartz, Burner Street. Han ser då hur Elisabeth står och pratar med en man vid ingången till en gränd. Mannen försöker dra med sig Elisabeth in i gränden. Han vänder henne om och kastar henne på marken. Elisabeth skriker till och en annan man som står vid sidan av gränden tänder då sin pipa. När mannen som attackerar Elisabeth får syn på Schwartz skriker han Lipski. Mannen med pipan börjar jaga Schwartz från platsen. Schwartz i sin tur springer till han inte är förföljd längre. 01.00 anländer Louis Dimeshots och han är städare slash till Dutchfield Yard som ligger vid Burner Street med sin pony och kärra. Ponnen som drar kärran stannar och vägrar gå vidare. Dimeshots kliver av kärran och får syn på kroppen. Vid första anblicken tror han att det var en berusad person som sitter in till vägen så han går till den närliggande International Working Men's Educational Club för att få hjälp men när han återvänder så ser han tydligare att det är en död person 01.16 kommer polis och läkare till platsen och kort därpå blir Elisabeth död förklarad Elisabeths hals hade blivit avskuren men inga spår av hugg hade påträffats på kroppen detta har fått Jack the Ripper-teoretiker att tro att Elisabeth egentligen inte var ett av Rippers offer. Man tror också att Damshots troligaste har avbrutit mördaren under attacken. Därför lämnade mördaren kroppen utan att stympa den innan som vid tidigare offer. Damshots själv tror att mördaren var kvar i gränden när han finner kroppen. Då hästen betedde sig konstigt. Och att kroppen fortfarande var varm men det var för mörkt i gränden för att kunna se tydligt. Många teoretiker tror att Elisabeth kan ha fallit offer för Michael Kidney som hon, då hennes exman, som hon också anmälde för misshandel i april 1887. Men ärendet gick inte vidare till domstol. Elisabeth Strides föräldrar dog före henne och fick aldrig reda på att hon var död.
Stride ligger begravd på östra Londons kyrkogård och hennes grav finns fortfarande kvar. Inom en timme dödas en annan kvinna i närheten efter Stride. Den kvinnan vanställdes på samma sätt som Jack the Ripper vanligtvis gjorde. Kvinnan var Catherine Eddowes. Catherine föddes den 14 april 1842 i Wolverhampton. Hon var dotter till George Eddowes och Catherine Evans. George Eddowes var förtänningsarbetare och under barndomen bor familjen i London. 1862 inleder Catherine ett förhållande tillsammans med Thomas Conway. Tillsammans får paret tre barn, två söner och en dotter. Conway var en före detta soldat och försörjde familjen, familjen på en militär pension som han tagit ut i falskt namn. Conway och Catherine separerar 1881. Kort efter separationen med Conway inleder Catherine ett nytt förhållande med diversa arbetaren John Kelly och levde på inkvarteringshus, precis som Stride. Under tiden hon bor på inkvarteringshuset livnar hon sig på olika diversa arbeten som fotplockning. Hennes sambo och personalen på inkvarteringshuset hävdar att hon inte var alkoholist, men att hon ibland kunde ses berusad. De hävdar också att hon inte heller var en känd prostituerad, men enligt uppgifter prostituerade hon sig tillfälligt för att kunna betala sängplatsen på inkvarteringshuset. Den 29 september 1888 skiljs Catherine och Kelly åt runt 14.00. Catherine besökte sin vuxna dotter som då är gift. Catherine behövde låna pengar. Under tiden skulle Kelly pantsätta sina skor för att kunna betala sin sängplats. Kelly betalar sin sängplats klockan 20.00 och enligt husvärden lämnar Kelly inte huset på resten av kvällen och natten. 20.30 den 29 september arresteras Catherine då hon påkommit redlöst berusad på Allgate High Street. Hon blir medtagen och placerad i fyllesäll på Bishopsgates polisstation. Där hölls hon kvar till cirka 01.00 på morgonen den 30 september då hon bedöms som nykter nog för att kunna släppas. 01.35 ses hon av tre vittnen stående i gränden vid Duke Street och Church Passage framför Mitter Square samtidigt som hon samtalar med en man. 01.45 upptäcks Catherines döda kropp av en poliskonstapel på Mitter Square. Hon ligger på rygg med kjol och underkjol uppdragna över sin bara underkropp. Halsen var avskuren och buken öppnad. Hennes inälvor hade dragits ut ut ur kroppen och låg draperade över hennes högra axel. Medan resten av hennes inhälvor hade skurits av och placerats mellan vänster arm och vänster sida på kroppen. Bukhinnan hade skurits igenom på vänster sida och vänstra njuren hade avlägsnats. Ansiktet hade skurits med kniv då man såg att hon hade skärsår över näsa, kinder och ögonlock. Catherines nästipp och en bit av hennes öra hade skurits bort. Och på en väg in till mordplatsen hittar man det omtalade From Hell-brevet. Brevet sägs komma från Jack the Ripper. Avsändaren sades ha ätit halva av den saknade njuren. Catherine blev också begravd i London och hennes grav finns fortfarande kvar. Ja, jag pratar ju om det brevet, From Hell. Och där är ju ingen avsändare på det. Men att den som skriver det skriver till en Mr. Lusk. Och att han har då skickat halva njuren till Mr. Lusk. Mm. Och ätit den allra andra halvan som han då har stekt. Står där i brevet. Jag kanske skickar den blodiga kniven som jag tog ut njuren med. Men jag ska vänta en stund till. 
Ja, och så då, vi ses när vi ses, Mr. Lask. Då ska jag berätta lite om hans sista kända. Mm. Men det finns antagligen många fler. Ja. Men av dem man vet är eh, hans sista eh, offer. Och den kanske mest kändaste för att den var det mest brutala. Ja. Det var stor skillnad på Mary Jane Kelly och de andra av hans offer. Hon var prostituerad, precis som de andra. Fast hon var mycket yngre och hon hade egen bostad. Ja, och hon är den enda som blev mördad inomhus. Mm. För det tar de också upp i From Hell med Johnny Depp. Ja, för att de andra offerna så hade han ju bara liksom fem minuter på sig. Mm. Fem, tio minuter, här hade han liksom en hel natt på sig. Och många tror ju att de som tror att han inte har fler offer efter henne tror att han levde ut alla sina fantasier här så han var nöjd sen. Fast jag tror inte en människa funkar så. Särskilt inte när man kommer undan med det. Nej. Man vet inte så mycket om Mary Jane Kelly. Det man vet om henne kom från en bekant som heter Joseph Barnett. Som hon också har bott med. De hade väl någon relation. Man tror hon var cirka 25 år när hon dog. Så då skulle hon vara född runt 1863. Mm. Hon var 1,70 lång. Blont hår, blå ögon och ljus i hyn. Men där är olika rapporter på hennes hårfärg. För att hon kallas Ginger- som jag tror att kanske hon var rödhårig eller hade röda inslag i håret. Därför hon kallas Ginger. Hon var kanske strawberryblond. Ja, och sen vissa rapporterar att hon var brunett. Mm. Så det beror typ någon av färgerna. Bro. I alla fall inte svarthårig. Det beror på ljuset i den här <laughs> Ja, precis. Hon ska även ha varit bystig och beskrivs som attraktiv. Och den här, den här informationen om henne- Kommer ju för största delen från Joseph Barnett. Så man vet inte om han har kanske, om det är ren fakta eller hon har berättat historier som inte har varit sanna eller han har överdrivet. Så man kan inte. Man vet inte. Man ska ta det med nypa salt. Mm. Det är inte 100% fakta så här var det. Men hon sägs ha varit född i Limerick, Irland. Eller på Irland. Men flyttade till Wales som liten. Och hon kunde tydligen flytande Walesiska. Det man pratar i Wales. Mm, jag tror det, det heter Walesiska. Ja. Enligt Barnetts och Mary Janes hyresvärd. Så ska hon ha kommit från en familj som hade rätt bra med pengar. Och hon ska ha varit väldigt talangfull. Och liksom ha mycket... Hon var duktig på många olika saker. Mm. Men enligt hyresvärden så ska hon inte ha kunnat läsa då hon ville att, att hon skulle läsa upp tidningen för henne. Och då speciellt artiklarna om Jack the Ripper-morden. 1979 så ska hon ha gift sig med en man som jobbar i gruvorna. Och två eller tre år efter de har gift sig så omkom han i en gruvexplosion. Och detta var i Wales då. Man tror att det här någon gång som Mary Jane har introducerats till prostitution. Men det finns inga polisrapporter från Wales. Så hon, liksom har, hon har aldrig blivit arresterad för prostitution eller någonting annat. Så man kan inte säga 100% att hon 
Det var där hon började som prostituerad. Mm. Det är bara liksom en, en teori. Hon kom till London 1884 och det sägs att hon ska först ha fått jobb i en tobaksaffär i Chelsea. Men sen så flyttade hon till ett annat område och där lärde hon känna en kvinna som jobbade på en fin bordell. Så den bekanten fixade in henne på bordellen. Hon träffade på Joseph Barnett i april 1884 och de träffades inte, de träffades inte på bordellen utan liksom bara ute på gatan och började prata. Och de bor tillsammans i tag. Men han tycker inte om hennes val av yrke och att hon bjuder in andra prostituerade kvinnor där de bor så han flyttar ut. Men de fortsätter ändå träffas, alltså han besöker henne ofta. Sista gången han ser henne är den 7 november vid sjutiden på kvällen och han är hos henne i cirka en timme. När han ska gå hem så ska hon ha frågat honom om pengar till hyran men han har inga pengar för han har inte ett jobb för tillfället så han kan inte hjälpa henne. Lite innan klockan 11 på morgonen då den 8 november så kommer John McCarthy förbi Mary Janes bostad för att ta in hyrespengarna då hon är sen med hyran han knackar på dörren men ingen öppnar och dörren är låst han tittar in genom fönstret och ser att hon ligger på sängen och så som hon ligger så ser han direkt att ett mord har skett och han tillkallar polisen när man tar sig in i lägenheten så ligger hon på sängen. Hon har först och främst blivit skuren flera gånger på kroppen. Alltså armar och så djupa knivhugg. Hon gick inte att känna igen för hon blivit skuren i hela ansiktet. Så att du ser inte vad som har varit. Alltså näsan var nästan helt av och sådär. Hon var helt mutilerad. Jag vet inte vad det heter. Jag såg bilderna innan på... Ja. Båda hennes bröst var bortskurna Polisen såg tydligt Ett stort hål i hennes mage Och det var tömt på organ Och de låg runt henne Som hennes livmoder och njura Och ett bröst låg under hennes huvud Alltså ett, så jättekostiga saker De låg liksom utspridda Något låg på nat- nattygsbordet och sånt där och Jack the Ripper hade karvat bort köttet på hennes ena lår som man tydligt såg skelettbenet. Och det ser man på de bilderna också. Ju. Mm. Mary Jane var katolik och begravs på en Roman Catholic kyrkogård den 19 november. Och enligt en tidning från tiden så ska man försöka lite upp hennes familj utan att lyckas. Så ingen av hennes familjemedlemmar kommer till hennes begravning. Mm. Och som vi sa i början så skulle vi ha tre delar yes. om Jack the Ripper. Så det kommer vara olika ämnen yeah. per avsnitt. Så nu var det de fem offerna som man vet är hans. Och nästa, då ska du göra singelavsnitt. Mm. Så då kommer du berätta. Jag kommer ändå vara här ju. Ja, ja. Och sen så veckan efter så kör jag ett singelavsnitt. Och du ska ha om utredningen ja. och det är lite runt om mm. Mm. så det blir vi bara det blir spännande ja, för det är ändå ett spännande fall mm. och um, som vanligt så hoppas vi att ni tyckte det här avsnittet var intressant 
Och att ni hänger med oss nästa vecka. Ja. Och tills dess så tar hand om varandra. Yes, och jag själva. Mm. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.